0: Hi, du hörst Episode 134 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge möchte ich gerne mit dir teilen, was ich gerade von meiner aktuell größten Meisterin lerne und ich glaube, das hat auch was mit Sexualität zu tun und deswegen möchte ich das gerne an dich weitergeben. Wenn du Lust hast, schau doch auch gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Infos zum Coaching für Einzelpersonen und Paare. Zu Workshops, die ich gebe, zu Ausbildungen, die ich begleite. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und vielleicht hörst du, ähm, da gibt es so ein paar Hintergrundgeräusche. Ähm, ich bin heute auch gar nicht alleine hier bei der Aufnahme, denn ich habe... Ähm, eine ganz tolle kleine Maus bei mir. Und zwar ist vor einer Woche eine kleine Hündin bei mir bzw. uns zu Hause eingezogen und es ist alles eine ganz wunderbare und spannende Zeit. Und ich lerne auch gerade ganz viel von ihr. Und jetzt beobachte ich sie halt auch so ein bisschen, während ich hier die Aufnahme mache und freue mich total, dass ich das, was ich lerne, irgendwie auch in Relation setzen kann zur Sexualität und du dadurch vielleicht auch noch etwas davon hast, dass dieses kleine Wunderwesen ähm, nun bei uns ist. So, und wie es mit kleinen Hunden so ist, ähm, die schlafen und die müssen pieseln und jetzt habe ich einmal kurz nach Beginn der Aufnahme direkt einen kleinen Draußen Geschäftsstopp eingelegt quasi. Also was mir einfach wichtig ist, worüber ich sprechen möchte, was sie mich lehrt, diese kleine Hündin, neun Wochen ist sie alt und ganz zauberhaft, wie wichtig es ist, zur Ruhe zu kommen. Und das erlebe ich schon auch, dass Menschen, die ich sehe, die zu mir ins Coaching kommen, dass die häufig gemeinsam haben, auf jeden Fall. Also die haben auch andere Sachen gemeinsam, aber dieses, nicht so richtig zur Ruhe kommen, sei es gedanklich oder tatsächlich auch körperlich, dass die das begleitet. Und jetzt habe ich gedacht, hm, geil, ich äh, nutze diese Inspiration durch mein neues Familienmitglied und ähm, spreche nochmal über das, was ich so mitbekomme einfach ähm, in der letzten Zeit. Was nämlich passiert, wenn man das nicht hinkriegt mit der Ruhe. ja Und auch ähm, ja, was, wie das gehen kann, dass man trotzdem, äh, man es vielleicht oft verpasst, äh, doch irgendwie zur Ruhe kommen kann. Genau. Was ich ganz wichtig finde, ist, und das kann ich so super sehen bei diesem kleinen Hund, ist, nach müde kommt bescheuert. Ja, ähm, das hast du vielleicht auch schon mal an anderer Stelle gehört, aber. Ich sehe das hier total, ich kenne das im Übrigen auch von mir selber, wenn ich selber übermüdet bin oder von kleinen Kindern kennt man das auch ganz extrem, ne? dann ähm, werden die so richtig unausgeglichen und haben so Durchdreher oder Schreiattacken und ähm, diese kleinen Durchdreher, die haben wir hier auch gehabt und es liegt auch mit daran, dass so kleine Menschen ja oder auch Hunde gar nicht merken, wann sie eigentlich ähm, genug haben. Also sprich, dieses Unausgeglichen werden, weil man keine Erholungsphasen hat. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass kleine Wesen, junge Wesen besonders viel Zeit brauchen, auch Eindrücke zu verarbeiten, aber auch wir Erwachsene brauchen das natürlich. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal, dass ähm, nur alleine der, ich sag mal, Schlaf ja, da vielleicht gar nicht so zwingend ausreichend ist. Das bedeutet. Auch wir Erwachsenen brauchen ja immer wieder Phasen, auch tagsüber, in denen wir es schaffen, zur Ruhe zu kommen, damit wir nicht abends eigentlich total übermüdet und unausgeglichen sind oder auch vielleicht überhaupt nicht mehr fähig sind, noch Aufmerksamkeit ähm, zu schenken anderen Menschen, unserem Partner, der Partnerin, vielleicht Kindern. Ja, also dieses Thema ähm, Energiemanagement, Energiehaushalt, wie, ähm, wie gehe ich eigentlich mit meiner... Mh, ich sage mal, Aktivierung um, wie kann ich zur Ruhe kommen? Ich glaube, das sind ganz wichtige Themen, damit ähm, wir als Menschen irgendwie ein gutes Leben haben. Aber es kann natürlich auch viel mit Sexualität zu tun haben, weil wenn ich abends eigentlich schon total unausgeglichen ähm, etwas ja vielleicht übermüdet, ähm, überaktiv oder überhaupt nicht mehr fähig, Aufmerksamkeit zu schenken, heimkomme, dann wird wahrscheinlich das Thema Sexualität auch ziemlich schmal aussehen am Abend. Also ich setze jetzt mal voraus, du hast vielleicht so eine eher ähm, klassischere Arbeitszeit, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass du ganz losgelöst davon so arbeiten kannst, wie du möchtest und dich selbst einteilen möchtest. Und dann kann das ja auch total tricky sein, das kenne ich von mir selber, ähm, wenn einem kein äußerer Rahmen Grenzen setzt, ja. Da muss man sich selber die Grenzen setzen und gucken, dass man... Ja, wie auch immer wieder Regenerationsphasen einbaut. Ja. Und also wirklich sich nochmal klar zu machen, nach müde kommt bescheuert. Und es hilft, wenn ich auch über den Tag immer mal wieder kurze Momente von Ruhe oder Entspannung habe. Denn nur in der Ruhe in der Regel kann ich mich entspannen und nur dann kann ich auch wieder ausgeglichen oder ausgeglichen näher den Rest meines Tages bestreiten. Genau, und das sehe ich halt total an diesem kleinen Hund. Ähm, ich kenne es von mir selber, ich kenne es auch von Klienten, die wirklich berichten, ey, abends komm, ich bin so voll, da geht eigentlich nichts mehr so richtig. Und ähm, dann gilt es wirklich zu gucken, wie kann ich dann auch tagsüber meine kleinen Regenerationsinseln finden. Und wenn es fünf Minuten sind oder meinetwegen drei wenn, wenn nicht die lange halbe Stunde Spaziergang irgendwo im Park oder auf der Bank sitzen drin ist. Aber ich glaube wirklich, dass das so, so wichtig ist, weil wir sonst am Ende des Tages, wo ja auch eine super schöne Tageszeit ist, der Abend, ne? da kann man so ausklingen lassen und ähm, runterkommen und Entspannung finden und das geht dann irgendwie ein bisschen verloren, glaube ich. So, und was ich jetzt auch sehe an diesem Hund, ich hatte schon wieder eine kleine Unterbrechung, dass wir das lernen müssen, zur Ruhe zu finden. Also, ich sehe das an diesem kleinen Wesen, ja, und ich glaube, uns Menschen geht es da nicht so viel anders. Also, auch Kindern muss man ja immer wieder helfen, zur Ruhe zu finden und Jetzt sind wir natürlich als Erwachsene ein bisschen, ich sag mal, belastbarer, ja, aber ich glaube, es ist ein Irrtum, wenn wir denken, wir können einfach den ganzen Tag Gib äh, ihm machen und active sein ohne Ende und dazwischen keine Ruhe haben. Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss und ich glaube aber, wenn wir uns das angewöhnen, dass wir so durch unsere Tage gehen, dann erschöpfen wir uns damit quasi selber. Mm. Deswegen, glaube ich, ist es auch als Erwachsener so unfassbar wichtig, das immer wieder sich bewusst zu machen, ha, hey, ich kann das auch lernen, ja, mir diese Ruheinseln ähm, zu geben. Weil vielleicht nur dann in der Ruhe kann ich überhaupt wahrnehmen, ähm, dass ich gerade müde bin, dass ich gerade eine kurze Auszeit brauche. Ja, ich habe so viele Klienten bei mir, die, wenn ich mit denen so eine kleine Körperübung mache, wo es ums Wahrnehmen und Atmen und einfach... Äh, man könnte auch sagen, nichts tun, sonst weitergeht. Dann sagen die ganz oft, ah ja, und jetzt merke ich überhaupt mal, wie müde ich eigentlich bin. Ja, also in der Ruhe merken wir, wie geht es uns denn eigentlich? Dadurch, dass wir uns einmal kurz entspannen können, merken wir, was brauchen wir denn überhaupt? Ja, können uns regenerieren? Und ich glaube aber, wenn wir das wie ähm, nicht als Routine irgendwie uns ähm, wieder erlernt haben, dann kriegen wir es vielleicht noch gar nicht mit, dass wir es eigentlich brauchen. Ja, Ich musste mir das auch ein Stück weit wieder zurückerobern. Ich war lange Zeit lang auch ein sehr chilliger Mensch, dann habe ich äh, im Studium und auch in der ähm, Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich sehr viel Gas gegeben, ungefähr zehn Jahre lang und ich habe gedacht, das ist das Leben und super und ähm, je mehr ich schaffe, desto besser und habe aber auch irgendwie gemerkt, hm, so richtig happy, äh, macht das am Ende des Tages irgendwie nicht. ja Also es war immer noch alles gut, aber mir hat schon auch was gefehlt. Und mh, ich musste dann auch irgendwie mir wieder zugestehen oder mehr zugestehen, wirklich zu horchen, ah hey, ähm, wann könnte es dann für mich hilfreich sein, einfach mal kurz nichts zu machen, wirklich nichts zu machen, aus dem Fenster zu gucken. Ähm, zu atmen, einfach irgendwo zu sitzen. Und, und wenn es nur drei bis fünf Minuten sind, ähm, habe ich so gemerkt, ah wow, das entschleunigt mich total, das tut mir total gut, das macht auch, dass ich abends irgendwie mit einer ausgeglicheneren ähm, Stimmung sozusagen überhaupt da bin oder auch ins Bett gehen kann. Ja, und ich glaube, dass wir, also wenn wir dazu neigen, dass wir so sehr aktiv sind, dann können wir wirklich so aktiv sein, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, dass wir eigentlich gerade Ruhe brauchen. Und deswegen ist es dann so hilfreich, wenn man sich das wieder erlernt, sozusagen irgendwie eine Routine für sich findet, wo man weiß, ah hey, das sind für mich meine Entschleunigungsmomente, die nehme ich mir. Ja, scheißegal, was gerade um mich herum passiert, auch wenn es eine Minute ist und es tut mir gut und je ähm, häufiger ich so eine Routine wiederhole, desto natürlicher und organischer schaffe ich das, das auch ganz von alleine zu wiederholen, ohne groß drüber nachzudenken, mir einen Plan zu machen ähm, oder vielleicht eine, eine Erinnerung irgendwie ins Handy einzustellen oder so. Ja, aber ich glaube, wir brauchen das. Und dieser kleine Hund hier, der kann das auch noch nicht mit dem Ruhe finden. Also manchmal klappt das, aber nicht immer. Und was ich dann auch merke und das möchte ich dir auch noch mhm. kurz mitgeben, wenn sie wenn es nicht schafft, ja, wenn sie wie quasi schon ein bisschen äh, drüber ist und so beginnt aufzudrehen. Mhm dann merke ich, tut ihr das unfassbar gut, wenn ich ihr eine, eine ruhige Ausstrahlung gebe, wenn ich ihr einen ruhigen und entspannten Raum zur Verfügung stelle. Das klappt natürlich auch nicht immer, da völlig ruhig und gelassen zu bleiben, wenn hier gerade so ein Wusel ähm, irgendwie um sich schnappt und Hosenbeine verfolgt und so weiter. Ähm, aber es hilft total. Und was ich damit sagen möchte ist, vielleicht bist du ja auch in einem Umfeld, wo, es, ähm, wo du sagst, ja, ich kann hier nicht zur Ruhe kommen, hier sind alles, alles ist immer so active und so ähm, vielleicht auch Chaos oder es ist, der Alltag erlaubt es gar nicht zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, wenn jemand bewusst in die Ruhe geht, dann strahlt er das auch in sein Umfeld aus und steckt im besten Fall sogar andere ein bisschen damit an. Also was ich sagen will, ist, wenn ich in der Ruhe bin, kann ich dazu beitragen, dass auch andere Menschen in die Ruhe finden können, sich ein bisschen entspannen können, vielleicht überhaupt merken, ah, das tut mir jetzt tatsächlich gerade gut, wäre ich selber nicht drauf gekommen, aber vielen Dank, ja. Und ich glaube sogar, dass es dann besonders wertvoll ist, wenn ich so den Eindruck habe, ah, eigentlich geht es gar nicht, dass ich mich kurz entspanne, weil der Tag das eigentlich nicht erlaubt, ich glaube, dann ist es sogar besonders notwendig. Ja, es gibt vom Meditieren so einen Spruch, ne, man sollte jeden Tag x Minuten meditieren, außer man hat keine Zeit, dann bitte doppelt so lange. Jetzt habe ich ja über Meditation auch schon viel gesprochen hier und ich will das auch gar nicht wiederholen, aber ich will einfach sagen, hey, mach dich nicht davon abhängig, was um dich herum passiert, sondern versuch mal, Andersrum zu denken, nämlich, dass wenn du schaffst, in die Ruhe zu finden, dass vielleicht auch dein Umfeld oder deine Umgebung, die Mitmenschen, mit denen du Zeit verbringst, davon einen Benefit haben und sich gegebenenfalls von dir als Quelle ausgehend sozusagen auch ein bisschen mehr entspannen können und es so allen letztlich besser geht. Ja. Jetzt kann man sich ja noch die große Frage stellen, wie schaffe ich denn das eigentlich? Was hilft mir denn, zur Ruhe zu kommen? Mm. Und da, glaube ich, hat schon jeder Mensch auch andere Pforten oder Tore, durch die er da durchgehen kann. Ich kann kurz mal teilen, was mir hilft. Ja, das ist wirklich bewusst zu atmen, ungefähr moderat oder langsam zu atmen, wirklich auch zu gucken, wenn ich merke, ah, ich atme vielleicht gerade eher schnell, das mal ähm, für ein paar Atemzüge zu entschleunigen. Mir hilft, meine Füße am Boden zu spüren. Mir hilft zu spüren, wenn ich irgendwo sitze, wie mein Körper Kontakt hat zum Stuhl zum Beispiel, mir hilft sowieso auch in den Körper zu spüren, also verschiedene Körperteile zu spüren, mich kurz langsam zu bewegen, mir hilft auch, ja, mir wie so meinen mein inneren Ort irgendwie aufzusuchen, also ich weiß, in mir gibt es so einen inneren Ort von innerer Ruhe, die immer da ist und Manchmal ist es auch hilfreich, da kurz mal die Tür zuzumachen, weil es gerade um was anderes geht. Aber ich weiß, wie ich die Tür wieder aufmachen kann. Und dann strahlt es irgendwie so von innen auch einfach meine innere Ruhe aus. Das habe ich auch ein Stück weit gelernt oder mir wieder zugänglich gemacht, könnte man sagen, aber ich glaube, es geht. Ja. Und vielleicht hast du ja für dich auch mal Lust, wenn du so die Idee hast, ja, mir würde es schon auch gut tun, ähm, da mehr Bewusstsein für zu haben oder Bewusstheit für, ah, wie komme ich denn in die Ruhe, was hilft mir dabei, ähm, was kann ich für mich nutzen, Ja, das können ja auch ganz verschiedene Dinge sein, ähm, für mich ist es auch noch Berührung, also zu spüren, wie fühlt sich Berührung an, wenn ich etwas berühre, wenn die Sto der Stoff meiner Kleidung meinen Körper berührt zum Beispiel, wie fühlt sich das an, wenn ich ähm, was trinke, also Wasser oder Tee oder so, ähm, also die Sinne zu benutzen, das hilft mir auch und einfach auch um ja, im, im Hier und Jetzt zu sein und ähm, irgendwie die, die innere Unruhe, könnte man ja vielleicht auch sagen, oder diese Aktivierung, die häufig ein ist, ah, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes oder ich bin so voll vom Tag, weil ich hatte ABCDE, ähm, da mal so ein bisschen rauszukommen und wirklich in den Moment zu kommen. Und dafür hilft dem für mich Atmung, den Körper spüren, auf verschiedenste Arten meine Sinne einsetzen und so meinen inneren Ort von innerer Ruhe einmal bewusst wahrzunehmen, sich ausdehnen zu lassen und ich bin da nicht über Nacht hingekommen, ich übe das jetzt schon einige Jahre, aber ich weiß, dass ich da wirklich auch einen total krassen Lernerfolg sozusagen hatte und ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und ich glaube, diese kleine Meisterin, dieses Fellbüschel hier, was jetzt hier gerade unterm Sofa liegt und an einem kleinen Stoffdings nagt... Die kann äh, dafür auch gerade für dieses, wenn sie es dann schafft, zur Ruhe zu kommen, ähm, ein total super Vorbild sein, weil die macht dann einfach mal nichts, die ist einfach da, die guckt, die schnüffelt, die atmet und liegt irgendwo rum und ähm, ja, das ist das, was ich dir mitgeben möchte und der Zusammenhang zur Sexualität aus meiner Sicht, den finde ich, also für mich ist der immer ganz klar, aber ich weiß nicht, ob der für meine Hörerinnen und Hörer ganz klar ist. Ich kann vielleicht mein Bedürfnis nach Sexualität, meine Möglichkeit, Lust entstehen zu lassen oder meine Möglichkeiten, ähm, überhaupt, ich sag mal, Begehren, meinem Partner gegenüber zu wecken oder zu empfinden, das kann ich nicht so gut wahrnehmen, wenn ich in dieser Daueraktivierung oder in diesem Machermodus bin. Das kann ich eher dann wahrnehmen, wenn ich in der Ruhe bin, wenn ich in der Entspannung bin, wenn ich in der Ausgeglichenheit bin. Und deswegen glaube ich, und ich bin auch aus eigener Erfahrung zutiefst davon überzeugt, dass wenn ich mehr von dieser Qualität einlade in mein Leben, dieses ruhige, entspannte, ausgeglichene, dass sich das eben positiv auf ähm, ja, alle Bedürfnisse sozusagen, die mit Sexualität zu tun haben, ähm, auswirkt. Genau. Ja, jetzt ähm, lasse ich dich damit mal gehen. Äh, überleg dir doch, wie gesagt, nochmal für dich, ähm, was sind vielleicht die fünf oder zehn Dinge, die dir helfen, zur Ruhe zu finden, und warum vielleicht? Was, was ist das, was dir daran Ruhe gibt? Das kannst du dir auch überlegen, kannst du dir das auch aufschreiben. Das hilft manchmal auch, sich kleine Post-its ähm, irgendwo zu Hause an, an Stellen zu hängen, die man sonst aufsucht, wenn man viel in Action ist oder so. Ähm, also vielleicht ein Reminder an der Kaffeemaschine, weil man sich heute schon den fünften Kaffee macht, damit man irgendwie glaubt oder weil man glaubt, dann die Sachen besser erledigen zu können. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen ja, ähm, genau, also insgesamt mehr Ruhe, mehr Entschleunigung in die Ruhe finden, dass wir da lernen dürfen, um eine höhere Qualität im Leben insgesamt zu erleben, aber eben auch eine ja, höhere Qualität an Sexualleben, sage ich, so nenne ich es jetzt mal, zu ermöglichen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ich freue mich immer sehr, diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ja, diese Folge ist eine besondere, weil ich, wie gesagt, nicht alleine war. Hier eine kleine Dame bei mir hatte. Und die macht es ganz wunderbar, während Mama hier ähm, die Aufnahme macht, sozusagen. Ähm, und... Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, auf das, was ich so im Kopf habe, was ich auch weitergeben möchte weiterhin und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit mit hoffentlich auch Momenten, in denen du zur Ruhe kommst und in denen etwas entstehen kann aus dieser Ruhe heraus. Genau, bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.